0: Oigan, me está recordando aquí un oyente que el, el patacón pisado de Juan Carlos Coronel lo hizo con el nene del Real que murió esta semana por COVID, ¿saben? Eh, y me parece que valga la oportunidad para hacerle un homenaje como también a nuestro colega Rafael Chica. Me dio mucha tristeza, era el corresponsal nuestro en Cinevisión hace los años del Coco cuando presentábamos noticias con Antonio José Caballero. Y, y estaba con Canal Caracol y estuvo muchos años con Canal Caracol Rafael Chica... Que también como buen costeño, de era de CRT bailaba maravillosamente bien. En las fiestas de Cinevisión, Osvaldo Castilla de Barranquilla y, y Rafael Chica de CRT, ni les cuento, bailaban buenísimo. Y adivinen yo con quién bailaba, pues con ellos. <risa> bueno, muy bien, un homenaje a estas personas que el COVID se ha llevado y que, pues bueno, inevitable, esa es la vida. Pero vamos a hablar de nuestro tema central, la alegría de vivir. Como les comentábamos al comienzo del programa, pues nosotros planeamos con mucha anticipación los temas y casi siempre nos coinciden con algo. Por estos días con COVID en las calles, marchas, intereses políticos por ahí por el fondo, tantas cosas que uno dice ¿qué es todo esto, pero ¿cómo así? Eh, con desabastecimiento, con muchas cosas. Como dicen eh, en, en el sentido de vivir en gratitud, pues si uno mira las cosas, por más oscuro que esté el panorama, siempre va a haber algo bueno por lo que hay que agradecer y por lo que hay que sentirse contento. Entonces, miremoslo de esa manera. Así que hemos invitado a Mauricio Nao, que es conferencista de transformación interior, entrenador de felicidad, capacitador en habilidades blandas y desarrollo del ser, especialista en gestión del talento humano. Mauricio, qué dicha volverlo a tener con nosotros. Buenos días.
1: Qué rico, María Clara, buenos días para ti, para todos los compañeros en la mesa de trabajo de Blue y para todos los oyentes en Colombia, gracias por esta invitación y qué rico poder conversar unos minutos acerca de este tema que planteas para hoy.
0: Bueno, y Mauricio, se ¿y oye mejor, ¿no?
1: Pues María, yo creo que todo es un proceso en la vida, entonces yo creo que aquí aplica mucho el tema de todo llega, todo pasa y en el proceso pues no puede uno tampoco ni desfallecer y precisamente fluir. Que nos hace tanta falta en estos tiempos cuando vemos el panorama tan oscuro. Yo creo que es en el proceso donde se aprende si uno está dispuesto a aprender, porque si no, el panorama para quien no está dispuesto, pues va a seguir seguramente siendo el mismo.
0: Claro, bueno, Mauricio, mmm, yo creo, Mauricio está hablando por altavoz.
1: Eh, no, 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 no.
0: Porque yo siento que me camina la voz detrás y es de pronto porque tiene, eh, no sé.
1: No, ni sí, altavoz no, ni, ni manos nada. libres, no, señora. Bueno. L línea fija.
0: <risa> muy bien. Bueno, muy bien, Mauricio. ¿La alegría de vivir, se puede recuperar la alegría en medio de esta realidad?
1: Bueno, María, empecemos por por esa última palabra que mencionas, que es el tema de la realidad. Yo creo que ahí es donde tenemos que los seres humanos a aterrizar y ese que... En... Por ejemplo, pensando aquí en una frase que recordaba yo en estos días que mencionó en algún libro Anthony de Melo, uh -huh. y es que nosotros tenemos que aprender, bueno, tenemos, no, deberíamos, pues sí tenemos uh -huh. como la, la apertura. ...a mirar con ojos nuevos la realidad que no cambia... ...dijo alguna uh -huh. vez en un escrito Anthony de Melo, ...mirar con ojos nuevos la realidad que no cambia. Y eso es de hace rato, ¿no? Sí, no, total, de hace rato. Entonces, <risa> si uno mira eh, 20 años atrás, 100 uh -huh. años atrás... ...si se pone a investigar un poquito, mil años atrás... ...uno ve cosas parecidas a las que ocurren hoy. Entonces, siempre han habido en la humanidad personas que... ...se dedican a vivir frustradas... ...y hay personas que se dedican a despertar... ...y aún en medio de las dificultades que no podemos ser ciegos a ellas... Pero no podemos quedarnos pensando que la alegría, el éxito, la evolución, el crecimiento, dependen de la realidad externa. Entonces yo creo que esos mensajes tan poderosos, tan sabios, de esas grandes mentes, nos hacen entender algo cuando estamos dispuestos. Y es que la realidad general es una cosa. Otro tema es mi realidad personal. ¿Yo qué hago como individuo? ¿Qué hago en la familia? ¿O qué hago en la sociedad desde mí para crearme una realidad mejor? y eso es tal vez lo que muchas conciencias eh, no han aterrizado para entender que las realidades externas jamás van a cambiar y bueno, eh, ofrezco excusas y de pronto suena esto un poco, un poco brusco, pero a veces es importante eh, aterrizarnos un poco y entender que los verdaderos cambios eh, nadie nos los va a dar de ningún tipo realmente y de fondo sino uh -huh. es a través de una fuerza interna entendiendo que la realidad general es una cosa mi realidad personal la puedo transformar. Nada más miren cuánta alegría puede sentir ahorita María, eh, uh -huh. un científico de la NASA, el sí. señor Raúl, que en este momento se me pasa el apellido, y uh -huh. que creció en condiciones muy difíciles, y pudo uh -huh. haberse quedado dedicado a la pobreza, y agrediendo uh -huh. al mundo, y a la ciudad, y al país, pero no lo hizo, salió, uh -huh. no. Pero bueno, son, son enfoques y miradas para, a propósito del tema, decidir vivir con alegría y decidir tomar decisiones frente a la realidad personal, que es la que hay que trabajar primero antes de trabajar la realidad general.
0: Claro, es que uno puede decir, eh, Mauricio, que pues hay cosas que están en las manos de uno y otras que no, y esas son eh, eh, específicamente, pues como usted lo decía, pues las que hay que aprender a enfrentar, porque es fundamentalmente eso. Pero a propósito de lo que está diciendo ¿Cómo se relaciona la visión personal de la vida con la realidad? Porque también depende de cómo somos cada uno para que enfrentemos desde nuestros ojos. Bueno, dicen que la realidad depende, es dependiendo de los ojos con los que se mire. Y tiene que ver con la realidad que cada uno tiene, ¿no?
1: Claro, claro que sí, María. Si lo aterrizamos, por ejemplo, eh, a dos cosas muy lindas en la vida y que... ...todos yo creo que tenemos como, como esa intención... ...lo que pasa es que no todos los seres humanos... ...tal vez cuenten con la misma información... ...para asumirlo de esa, de esa forma... ...miremos la alegría y miremos la prosperidad... ...si una persona tiene una visión de la vida... ...con la que creció... ...donde le dijeron... ...es que hay gente más privilegiada que usted... ...hay gente que nació en mejores condiciones que usted... ...hay gente que es más feliz que usted... ...como nosotros mm. vivimos es muy difícil ser felices... ...es muy difícil ser alegres... ...creció con eso y nunca lo cotejó nunca se preguntó, venga, y esto es lo que me dicen hoy, pero yo lo puedo transformar, yo lo puedo eh, mirar de otra manera, yo puedo hacer algo, o será que yo soy tan eh, poco de visión, yo soy tan poquito ser humano, que no puedo dar pasos para vivir en alegría, para vivir en prosperidad. Si de pronto te dijeron que la dicha, el éxito, es solamente para unos pocos, y te sembraron el odio hacia los que han logrado cosas, pero nunca te dijeron, ¿por qué no aprendes de esos que han logrado cosas? A ver cómo lo han hecho. Pero si de pronto te dijeron, es que los que han conseguido éxito y cosas y son felices hoy en día, algo muy malo habrán tenido que hacer porque eso no es así de fácil. Y te quedaste Uf. con esa creencia. Hmm. Pero cuando uno empieza a despertar y se da cuenta desde dónde vienen esos mensajes, por qué vienen esos mensajes eh, detrás de esa persona que te los transmitió que había, y tú comparas eso con personas que han logrado cosas aún teniendo en su momento de vida hace algunos años, realidades muy difíciles, y hoy no las tienen, y no se quedaron pensando que un salvador externo les iba a venir a dar una, salv una salvación, valga la redundancia, y asumieron la alegría de su vida los pasos firmes, tomar nuevas decisiones, no depender más de que te vendan más victimismo, no depender más de que te digan tú eres muy poca cosa, y hay gente que sí es gran cosa, no, es que la gran cosa o la poca cosa es un tema de asunto interno de cada uno. Y si, pues qué bueno eso. Claro, entonces uno crece y uno se da la posibilidad de tener otro enfoque y otra visión y depende, con lo que uno vea o con el marco que uno mire, como decías María, es ahí donde se va a encontrar las realidades de la vida, y aquí aplica otro postulado, como uno Decide ver la vida, así resulta la vida para uno O lo dijo Henry Ford en otro momento Si usted piensa eh, que tiene la razón, la tiene Si piensa que no tiene la razón, no la tiene En términos pues sencillos, como eh, sintetizando la frase Que no es exactamente como la estoy diciendo, pero ese es el mensaje Como uno decide asumir las cosas, así le resultan Entonces uno colorea su propia realidad Sin querer decir que las no. realidades no haya que trabajarlas si son difíciles, es, es entender eso Claro, hay, hay unos conceptos que no sé si son sinónimos complementarios o se diferencian unos de otros eh, La alegría, la felicidad o simplemente estar contento ¿Cómo a, analizamos esos, esos tres elementos? Maravillosa esa pregunta, Luis Carlos eh, Yo diría lo siguiente, es igual a cuando alguien dice es lo mismo alma que espíritu Yo creo que no es tan pragmático y no es tan necesario y no nos ayuda a ser tan fluidos en la vida cuando nos, nos ocupamos como de minucias que, que en realidad no, digamos, no nos van a, a dar nada relevante. Entonces, eh, digamos, en un círculo académico alguien sí podría entrar a, a pensar, no es que alegría tiene esta definición, no es que felicidad tiene esta otra, no es que contento es tal cosa, es que tranquilo es otra, digamos que esas definiciones técnicas existen por supuesto y hay investigaciones que le dan un, una mirada a cada aspecto de esos pero para hacer más pragmático la comprensión de la alegría yo podría decir que alegría o felicidad pueden estar muy conectadas y que de fondo lo que hay es un enfoque hacia la vida, es un nivel de energía personal que ante menos energía tú tengas porque te enfocas en cosas que no te aportan paz, en cosas que no te aportan crecimiento, entonces tu energía desciende a nivel fisiológico, y entonces tu felicidad disminuye. Y caso contrario, cuando tú trabajas en tu alegría, la haces crecer, porque tienes un enfoque, tienes un propósito, sabes que tienes realidades, pero trabajas por superarlas, no te quedas ahí en el barrizal de, de la realidad que no te gusta, sino que haces algo para transformar. entonces sube tu energía y sube tu felicidad. Otra persona dirá, uy, me siento súper feliz desde que estoy haciendo esto, o me siento súper contenta, maravilloso. Es que todo eso es un engranaje, más allá de la conceptualización técnica eh, o de investigación o de diccionario que pueda existir al respecto, digamos que para ser más pragmáticos, todo es un engranaje que nos lleva a lo mismo, vivir con un propósito que nos lleve a ser felices, a ser alegres o a estar contentos. Lo que pasa es que aquí se sí haga una aclaración, no siempre estamos contentos, pero sí podemos estar felices viviendo nuestro propósito. Puede que yo no esté las 24 horas del día contento, porque las 24 horas del día no me están dando buenas noticias. Y ahí es cuando el ser humano dice, uy, me siento contento porque por fin me avisaron que voy a hacer esto, o me siento contento porque ya dijeron... Eh en las noticias que esto ya no lo van a hacer, o me siento contento porque ya me avisaron en la empresa que ya otra vez puedo viajar, y en ese momento te sientes contento, pero puede que a las 24 horas ya ese estado que es eufórico eh, disminuya, pero puede seguir siendo feliz o alegre, y digamos que ahí hay que entender esas, digamos esas pequeñas puntualizaciones. Mauricio, buenos días, su toca yo aquí saludándolo. Eh, Mauricio, ¿cómo hace uno para eh, entrar en la dinámica de, 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 de la alegría? Porque digamos, uno está emperezado y no va al gimnasio y la cosa y ay que pereza, hasta que uno va a uno, dos días, y empieza a entrar en la dinámica del gimnasio y ya le empiezas a hacer falta y empieza a revisar si tiene medidas limpias para mañana también volver y eso. ¿Cómo hacemos para hacerle switch o hacerle el on? ...a esa energía o a esa alegría que deberíamos tener nosotros todos los días. Claro que sí, Mauro, buenos días, qué gusto saludarte de nuevo. Yo creo que es muy importante que a propósito de, de, de... ...si lo utilizamos como metáfora o como ejemplo el tema del gimnasio... ...que se convierte en un hábito y hace falta... ...yo creo que tenemos que aprender a convertir en un hábito el tema de vivir con más alegría. Pero obviamente que eso no se logra de la noche a la mañana ni se logra simplemente por decir, qué rico vivir más alegre. Ese apenas es un primer paso. Pensaría y, y sugeriría que hay un ejercicio muy interesante que hace, bueno, unos cuantos años le aprendí a una persona de gran sabiduría, que compartía en una conversación un ejercicio y decía, mire, cuando uno se despierta todos los días, pero esto es para hacerlo constantemente, para que se vuelva un hábito y se vaya despertando algo en el interior de uno, es un ejercicio eh, que es muy sencillo, uno abre sus ojos, ...y lleva una de las dos manos al corazón y se da como tres golpecitos... ...y se pregunta cada uno con el nombre... ...Mauricio, ¿estás ahí? Y Mauricio se responde, sí, aquí estoy... ...y otra vez con otros tres golpecitos te haces una pregunta... ...Mauricio, ¿qué eliges hoy? ¿Eliges la dicha o eliges el sufrimiento? Entonces Mauricio contesta, hoy elijo la dicha... ...y se para de la cama y así empieza el día... Puede que al principio sea una cosa muy, tal vez, autoimpuesta para quien no es muy dado a practicar cosas que no son muy cotidianas y muy convencionales. Pero si sí se da cuenta que con la práctica empieza a generarse algo distinto en su interior, una mejor disposición, sus días inician mejor, enfrenta y afronta mejor su propia realidad, porque no estamos hablando aquí de caer en una ingenuidad. Hay que entender también frente a eso que uno tiene tres maneras de ver la vida y recuerdo algo maravilloso también que, que estaba pensando en estos días que hay si uno lo mirara en colores hay como tres formas también de asumir la vida entonces el color dorado por ejemplo es mirar la vida con comprensión y darse cuenta que el timón lo tiene que tomar uno para darse cuenta e identificar lo que tiene que transformar pero con la conciencia de que uno puede hacer cosas para vivir feliz y alegre lo otro es el color rosa por ejemplo no todo es color rosa esa sería la mirada de la ingenuidad y lo otro sería la mirada gris, todo está mal. Entonces, ¿cuál sería el propósito en practicar la alegría? Irnos poco a poco, como ir migrando a, al color dorado, metafóricamente hablando, en la mirada de la vida para vivir más alegres. No mirar el panorama gris como algunos quieren hacerlo ver eh, ahora, porque en realidad, si uno mira de fondo y analiza cosas, pues hay que saber discernir entre lo que es una crisis y en lo que es el oportunismo detrás de la crisis, para entender que no todo es gris pero algunos uh -huh. quieren uh -huh. hacerlo ver gris, uh -huh. otra cosa es eh, el color rosa, tampoco podemos ser ingenuos de decir todo es maravilloso, ni en la vida personal, ni en la vida social, por supuesto que hay cosas por mejorar pero la visión dorada es como empezar a subirse un escalón y decir, filtro lo que sí sé que debe mejorar pero eso no me puede llevar a la confusión de creer que todo está bien pero tampoco me le voy a unir a los que me quieren hacer ver que todo está mal es importante. Eso entender. está muy bien. Muy bien Mauricio de su buenos días, eh, le habla Juan Casolarte. Oiga, eh, Mauricio, yo soy un hombre entregado al poliamor. Eh, y, y siento, hombre, bacán, no, no estoy sí, es serio, no, cuida, no, va, cuidado Mauricio, con esa
0: pregunta. No, 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 no
1: es, pues eh, que... por, eh, por eso, es serio, es que es serio. Yo soy un hombre entregado al, al poliamor Mauricio y, pero siento, pero siento que el qué dirán puede frenar <risa> mi, mi, mi alegría. Entonces, eh, mi pregunta es ¿Qué tanto debo ponerle cuidado al que dirán para, para llevar mi ritmo de vida y ser feliz en la vida? Bueno, me, bueno, yo creí que la pregunta iba a ser mucho más suspicaz por la introducción Pero entonces me, me permito, me permito dar, dar la respuesta eh, Si lo miramos desde el punto de vista de ser feliz eh, o estar alegre O, o vivir con, con un estado eh, sostenidamente más armónico mmm, Es importante también identificar que hay ciertas personas en el entorno Con las que hay que tener cierto ojo clínico porque no les gusta ver a las personas contentas, tranquilas o felices. Porque, digamos que su mente, su visión de la vida, está muy llevada a pensar... y usted como... porque tiene que ser feliz en ese momento. Usted no se da cuenta cómo están las cosas. Usted no se da cuenta que todo es terrible, que todo es malo. Usted es insensible, usted es mala persona. Quien te dice eso tiene una mala interpretación de la vida. Por supuesto, porque tal vez no tiene una conciencia y una información distinta. Es que para uno vivir la vida diferente... Tiene que tener información distinta, valga la redundancia. Pero hay que cuidarse mucho a propósito de ese qué dirán, eh, qué dirán de mí si yo no participo en la masa, qué dirán de mí si yo no participo en los improperios, qué dirán de mí si yo no participo en decir que todo está mal, qué dirán de mí, qué dirán de mí si me ven sonreír. Entonces hay que cuidarse mucho con quién está, eh, en dónde. Eh, expresa uno ciertas cosas porque hay personas que no les gusta verte contento hay personas que no les gusta verte feliz porque en parte están con el concepto con el que han crecido que no lo han revaluado re y segundo están alimentadas por el bombardeo de hoy y cada quien pues obviamente se sintoniza con lo que se sienta más afín si alguien en la vida no se ha dado cuenta que como piensa, como ve la vida así le está resultando la vida y viene alguien a decirle que él es muy pobre que se están aprovechando de él, pues claro, más lo llenan de rabia porque no tiene la capacidad de comprender y abrir los ojos que tal vez se están aprovechando y nutriendo de su sufrimiento y de su dolor, tal vez, tal vez con otros fines eh, entonces hay que muy importante entender, activar ese ojo clínico, desarrollar un poquito una mirada más más amplia para saber que el que dirán, aunque uno pueda decir, a mí no me importa el que dirán a veces hay que ser de cierta manera muy cuidadoso y muy estratégico en los entornos donde de pronto es delicado expresar ciertas cosas para que no te vayan a tildar de algo que tú no eres pero que en la mirada corta de algunas personas por las razones ya explicadas eh, pueden llegar a decirte eso, entonces es importante manejar el que dirán también de sabor uh
0: -huh. Mauricio, cómo ser feliz en situaciones difíciles o mantener la alegría en circunstancias que uno no controla por ejemplo, uno no controla la pandemia, ¿cierto? Uno no controla la situación del país. Pero aún así, ¿cómo encontrar alegría en la cotidianidad.
1: Hay varias cosas, hay varias cosas, Malena. Primero, es la aceptación total de que la realidad externa es una cosa. Que mi realidad personal es en lo que yo tengo que empezar a trabajar. Uh -huh. Entonces, en el ejemplo de la pandemia, nos ha costado mucho trabajo... Eh, adaptarnos a un modo de vida en el que la movilización no es igual, no podemos estar tan relajados en ciertos sitios no podemos salir igual en cuestiones de trabajo eh, antes, por ejemplo si lo pongo en el caso personal a, a, iba a visitar tal vez algunas empresas para capacitar grupos de forma presencial durante toda la pandemia eh, cero presencialidad entonces la adaptación, entonces yo pude haber dicho que pereza se acabó el mundo, eh, qué lamentable, esto es lo peor, y por supuesto que uno diría qué rico volver, ojalá pronto a, a no sé, a tener algo, un modelo híbrido, estar presencial, pero también virtual, pero no 100% virtual, pero es, digamos que eso todavía no se puede. Entonces uno tiene que también tener la disposición a entender que está en manos de uno elegir qué vas a hacer frente a esa realidad que te cuesta trabajo asumir como parte de tu día a día hoy. Que te cuesta trabajo porque es que tienes una expectativa entonces como la expectativa te está llevando a esperar un resultado y ese resultado no, te, no se te está dando puede ser que la alegría la pierdas por momentos pero ahí viene el, el principio de realidad dónde estoy y con lo que tengo dónde sí. estás y con lo que tienes qué vas a construir esas son como las, las preguntas autoterapéuticas que uno tendría que hacerse dónde estoy y con lo que tengo qué quiero generar qué quiero construir cómo me voy a relacionar sigo eh, dándole mucha fuerza a lo que no quiero o con lo que tengo disfruto, valoro, agradezco comprendo que este es un momento histórico inesperado, fortuito etcétera, y así de esa manera lo valoro, no estoy diciendo que voy a renunciar a querer que en algún momento las cosas vuelvan a poder hacerse como antes las hacía, seguramente en algún momento eso se va a poder, pero que no se nos pierda en ese tránsito en ese tránsito que estamos dando, en esos pasos, en ese camino, que no se nos pierda precisamente la alegría, que no se nos pierda precisamente ese fluir, que claro. no se nos pierda la gratitud, que no se nos pierda el disfrute. Es, es cuestión de hacerse preguntas autoterapéuticas para sanamente autocuestionarse.
0: Claro, y yo, yo creo que para cerrar, eh, Mauricio, infortunadamente, ¿cómo evitar caer en el falso positivismo? Es decir... Eh, cuando uno se dedica como a estudiar todo ese tema de, de cambiar de tener la vida más tranquila de muchísimas cosas o de adaptarse a todo esto en fin se encuentra con que hay que empezar de adentro para afuera ¿no? pero pero ¿Cómo no llegar a ese falso positivismo que le venden a uno que anda por ahí rodando y, y hay gente que se come cuentos? Entonces, <risa> venga, le organizo su casa con Feng Shui para que eh, las energías le fluyan y no sé qué. Cuando cuando se trata de organizar la casa, pues toca empezar por la casa interior. Entonces, ¿qué hacer ahí? No, no, ¿Cómo no caer en ese falso fos positivismo?
1: Bueno, María, gracias por esa pregunta y quiero decir al respecto que una cosa es el positivismo ciego... ...o el falso positivismo, que es al que, digamos, o del que debemos alejarnos, tomar cierta distancia... ...y otra cosa es el pensamiento sabiamente dirigido, que puede catalogarse también como pensamiento positivo... ...que es poderosísimo, eh, pero cuando se dirige con conciencia y con sabiduría es cuando realmente funciona. No se cae en el falso positivismo cuando yo sé que tengo realidades por mejorar... ...y que tengo que generar algo para que esa realidad me cambie pero tengo el pensamiento de que yo soy capaz de que voy a buscar la información o voy a buscar a las personas que me pueden apoyar en ese cambio, bien sea un asesor, bien sea un consultor, bien sea un terapeuta, bien sea un guía espiritual, una persona que te pueda dar apoyo de algún modo si sientes que así lo necesitas. Ahora bien, hacemos el ejemplo de una situación particular de una persona que, por ejemplo, eh, hoy esté buscando oportunidades. Entonces podría caer en el pensamiento positivo de decir, yo sé que todo va a estar bien y yo atraigo solo lo positivo porque yo creo en la ley de la atracción, etcétera. Bueno, esa es como una manifestación verbal. Habría que mirar de fondo por qué razón no se están generando las oportunidades que tú quieres en tu vida. Habría que mirar si en realidad has aprendido de las experiencias anteriores. Habría que mirar si te estás enfocando en ti o sigues pensando que la culpa la tiene todo el mundo a tu alrededor. ...el sistema, las empresas... Ay, eh, ...la sí. rosca, etcétera... ...entonces tú puedes ser muy positivo... ...pero si tienes ese enfoque... ...ese positivismo no te va a servir... ...y ese positivismo es el positivismo ciego... ...pero el verdadero positivismo... ...o el pensamiento sabiamente dirigido... ...es el que te lleva a enfocarte siempre... ...en lo mejor... ...esperar lo mejor... ...pero encontrándote contigo para decir... ...identifico que esto tengo que mejorarlo... ...mi nivel de comunicación... ...las palabras que utilizo... ¿Cómo me expreso hacia los demás? ¿Cómo me expreso hacia la vida? ¿Qué he dicho yo de la vida? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Porque de pronto la persona nunca se pregunta eso. Siempre piensa que es afuera y mentiras que tiene que aprender algo ahí donde está. Entonces ese sería un verdadero pensamiento eh, con dirección, con brújula. No solo haciendo una metáfora, no solo con reloj teniendo mucho afán para que llegue algo, sino también queriendo eso, trabajando por ello, pero mirando uh -huh. hacia dónde va, y si lo que está haciendo, y si lo que está pensando, de verdad uh -huh. lo va a llevar a dónde va. Entonces mirando, es eso.
0: mirando y sintiendo, claro, ¿no? como total. si ya hubiera se hubiera dado por hecho.
1: <risa> así es, esa es la conjugación, pienso, sí. siento, lo vivo, confío, uh -huh. y tomo las acciones necesarias, así es el proceso.
0: Bueno, ahí está. Pues Mauricio, muchas gracias, como siempre, por esta delicia de conversación y su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, María Clara, a ti, a todos los compañeros en la mesa, a los oyentes, mil gracias. Qué rico que, hayan, o que hayamos podido conversar este tema y sobre todo en este momento tan, tan coyuntural en el país, ojalá cada uno pueda eh, articularlo primero dentro de su propia vida. Y qué rico que puedan ver un videíto que se llama La Alegría de Vivir, que precisamente uh -huh. compartimos en nuestras redes. Nos pueden encontrar ¿Sí? en las redes en Instagram como Mauricio Enao Entrenador, en Facebook uh -huh. como Mauricio Henao Entrenador de Felicidad, y en YouTube también, que lo estamos estrenando, Mauricio Henao Entrenador de Felicidad. Ahí está el videito la alegría de vivir, Mari.
0: Bueno, súper Mauricio, un feliz día, 8 59, ya regresamos, estamos en...